2: 12 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии. Марина Александрова. Макс Челноков. Ну что, вторник, а 20... вот и мы. Да, вот и мы. Вторник, 24 октября на дворе. В ближайшие полчаса мы с вами обсудим различные темы, полистаем календарь. Да. А также мы свяжемся с Анной Девяткой, психологом, и поговорим о таком явлении, как шопоголизм. 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 Вообще
0: полезно, это не полезно. Может быть, когда-то это помогает, а когда-то не помогает. Может быть, это вредит вашему кошельку, вашим отношениям. Ну, конечно, вредит. Да?
2: Я считаю, что Нет, вредит. Нет, ну, ну
0: почему ты считаешь, что вредит? Может быть, когда-то нужно себя как-то побаловать? Ну, расслабиться, ну вот и выясним. Понимаешь? Да. А не ходить в драных джинсах. В 2023 году, когда это уже не актуально. В октябре. Все да, Когда все-таки мурашки выходят Все актуально. У лохматые. меня не выходят
2: мурашки. Да. Так смотри, в 12.35 к нам заглянет наше юное дарование, кинокритик, кинолектор ну, Микаэль Агалов. И что не серьезно. Ну,
0: юное дарование. Просто дарование. Ну, юное дарование.
2: Можно... О новинках кинопроката да. поговорим, друзья. Ну, вот такой вот день. Поехали. Мы вас услышали. Так, так ну что э, у нас? 13.30 мы дальше продолжим тему обсуждать. Это хорошо. У нас будет тоже время. Так, давай календарь перевернем. Давай. День ООН сегодня у нас. Так. Дальше. Всемирный день информации о развитии. Угу. Всемирный день борьбы с полиэмилитом. Да. Также сегодня отмечается день подразделения специального назначения вооруженных сил России. Угу. А, так, еще что сегодня? Неделя разоружения. Ну, Как-то не актуально, Это все тут неделя разоружения. А какие еще события сегодня произошли? А, Заключен Вестфальский мир. Марин, угу. знала ли ты об этом? Нет, не,
0: знаю, не знала, теперь знаю, спасибо, что сообщил.
2: Да, это было в 1648 году. В
0: 1939 году впервые поступили в продажу нейлоновые чулки Создав ажиотаж среди покупательниц.
2: Вот бы ты была бы не девочкой, если бы не зачитала эту новость. Ну, конечно, ну как без них. <laughs> да, в 1935 году на Спасской башне Кремля, значит, Московского Кремля, установлена первая пятиконечная звезда. Как вчера. Как вчера, а да? А в
0: 1897 году в России проведен первый... Официально зафиксированный футбольный матч.
2: Ну, и в 1950-м в СССР создан армейский спецназ. Кто
0: же родился в этот день?
2: Так, кто же родился в этот день? Например, Даниэль Сваровский был рожден в 1862 году. Кто Хорошее не помнит? Начало, да. да. это основатель Хрустальной империи. Uh -huh. вот. Также был рожден Парацельс в 1493 году. Это швейцарский врач uh -huh. и, значит, алхимик. Далее идем, кто еще? Аркадий Райкин. Райкин. Надежда Троян, это, ну, Аркадия Райкина представлять, думаю, да. не нужно. Надежда Троян, это разведчица. Значит, также Венедикт Ерофеев, писатель был в этот день рожден. И Динара Асанова, это кинорежиссер, заслуженный деятель искусств СССР.
0: Так, что у нас с народным календарем? Давай, Давай посмотрим. посмотрим, перевернем. Филиппову канитель сегодня, не поверишь. По церковному календарю наступает день святого Филиппа, апостола от Семенов. 70. А что ты делаешь?
2: Я? Ой, про делаешь? простите. Он
0: происходил из Кесарии Палестинской. Ученики Иисуса Христа избрали его в число адиаконов вслед за святым Стефаном. Когда начались гонения на христиан, Стефан погиб, а Филипп покинул Иерусалим и пришел в один из самарийских городов, где начал проповедовать свою веру. Известно, что у Филиппа было четыре дочери, также верных христианки. Девушки обладали пророческим даром. Одна из них, как ты мне вчера рассказывал, Ермиония, знала врачебное искусство и умела лечить людей. По преданию, свою жизнь Филипп окончил в городе Тралии, где служил епископом. На Руси на Филиппа обычно начиналась канитель, так люди называли распутницу и грязь на дорогах.
2: Распутницу. А я что сказала? Распутницу. Эй, канитель, распутница. Так, подожди, мне нужно сосредоточиться. И грязь на дорогу. В общем, распутиться и
0: распутница сегодня ничего хорошего ни то, ни другое нам не несет. Но хотя с распутницей может быть весело. Когда нужно
2: было выезжать из дома, крестьяне говорили, некогда канительica... Но тут же добавляли. Сам Филипп к печи прилип, так дороги развезло.
0: Несмотря на распутницу, дело... Нужно было заниматься. Например, Макс, вести на мельницу зерно, чтобы намолотить муки или крупы. Важное значение для этого дня имели снег и лед. По снегу судили о будущих прибылях. Если он лег на сырую землю, но не растаял, весной нужно было надеяться на хороший доход. Кроме того, утренний снегопад на Филиппа предвещал студенную зиму. Если реки к этому времени замерзали, то нужно было обязательно походить по льду. Это сулило улучшение в денежных делах. Ой, пойдем? А вот если на Филиппа еще продолжался листопад, нужно было готовиться к тяжелому году. Году.
2: И э, именины Александр, Анатолий, Антон, Зинаида, Иларион, Иосиф, Исакий, Лев, Макар, Моисей, сейф Филарет и Филипп. Поздравляем! Мы вас услышали. Так, про распутицу и распутницу мы вам рассказали, идем дальше. Будешь а, теперь
0: мне припоминать, да?
2: Нет, вообще не буду. А, смотри, Марин. Новости,
0: а... да, смотри. Виз на Шри-Ланку для туристов из России, даже, наверное, на Шри-Ланку, станут бесплатными. Такое решение принял кабнин страны, пока это пилотный проект, до 31 марта. вдруг вы собирались, да?
2: Да? А почему нет?
0: Можно бесплатно туда съездить? Ну, то есть не туда бесплатно, а визу можно бесплатно оформить. Я оформить. помню, что когда я туда прилетала, а, вот когда прилетаешь, то нужно было заплатить какую-то сумму, чтобы тебе сделали визу. Прям а в здании аэропорта.
2: Вот смотри, это новость uh -huh. как раз тебе. Ты можешь поместиться в телеграм-канал «Молодой шпинат», uh -huh. который шпинат твой ведет. Двадцать 24 октября тысяча семьсот сорок пятого года императрица Елизавета Петровна повелела завести царские дворцы котов. Спасибо, Надежда. Надежда писала нам вот такая вот. «Привет, мои любимые», пишет здравствуйте, Илья. Здравствуйте, Илья. Да, здравствуйте, Илья. Смотри,
0: заболеваемость COVID-19 в Российской Федерации за неделю увеличилась на более чем 20%, нам сообщает Оперштаб.
2: Mm -hmm. Понимаешь? Да. Mm
0: -hmm. yeah. И... Так, нет, не хочу пока про это. А Я вот хочу... сборная да. «Россия»,
2: хочу рассказать, заняла Давай. первое место в медальном зачете «Игр Брикс». Соревнования прошли в Дурбане, это в Южноафриканской республике. А наша команда завоевала 59 медалей, из которых 35 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых. Uh -huh. в, в, второй в общей командном зачете стала сборная «Китая». Они завоевали на 4 медали меньше, uh -huh. 55. А вот на третьей строчке команда из «ЮАР», 51 медаль. То, что проходили такие игры Брикса, я вот даже, работая на радио, в новостях не знал. Как-то так мимо тебя прошло. Прошло мимо Ужас. меня. смотрим Но...
0: Да, да Всё? смотрю. Все. Ящер, попугай, кузбасик так. символом Кемеровской области. Вот мы сейчас в нашем стриме YouTube-канал «Говорит Москва», можно на него посмотреть, Макса Марина. Он мне просто очень тебя напомнил. Вторым по популярности именем для него Почему он был... на
2: меня похож?
0: Такоша и Чебулашка. Назвали его Кузбасик. Посмотри, какой хорошенький.
2: Да, По словам кемеровского
0: губернатора Сергея Цивилева регион является родиной динозавров. Это в кавычках, да? Он также напомнил, что местные ученые много лет изучают обнаружено... обнаруженного в Шостаково пситоказавра сибирского знаменитого. Понимаешь? Ой, да,
2: это радостная новость, и вообще информация страшно полезная.
0: Ты слышал что-нибудь о пситоказавре Нет,
2: вообще и про там есть динозаврика я тоже, котозаврик или как он называется? Это
0: кузбасик, ящер пугай. Он очень симпатичный, очень хорошенький. В Португалии умерла самая старая собака в мире, ей был 31 год. Пожила,
2: Да, пожила. Так. Симпатичная собака, кстати. Вы можете эти и другие новости да. почитать в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК в одно слово латинице. Я хотела еще
0: про медведя, но у нас просто какой-то в мире животных получается. Властник ну давай. Власти Красноярска ввели режим угрозы возникновения чрезвычайной ситуации из-за появления медведя. Понимаешь? Местные жители видели хищника в разных частях города. Мера позволит оперативно принимать решения, связанные с обнаружением дикого животного, пояснили в мэрии. Первые сообщения о гуляющем медведе появились в пятницу. Зверя, Макс, видели на самом большом так. кладбище Красноярска. Бодолык. В ночь на воскресенье животное уже было замечено на левобережье города. Специалисты не исключают, что это могут быть два разных диких зверя. То есть, если вы сейчас в Красноярске, будьте осторожны.
2: Да, там, чтобы... там
0: работают медведи.
2: Работают медведи, да. да. А, так, ну, а, еще, Марин, такая новость. Сегодня я нашел, что 41% граждан России иногда заходит в такой запой покупок. Mm -hmm. Или шопогализм это называется. Mm -hmm. Вот как это, что происходит? И вообще, вредно или не вредно вот этот шопоголизм? А почему люди вот так безудержно начинают все это скупать? Мы сейчас выясним у психолога. А с нами на связи, на связи Анна Девятка. Аня, добрый день.
1: Да, добрый день. Привет, Анна. как меня слышно? Хорошо. Хорошо
2: слышно, нормально. Ань, будь добра. Скажи, пожалуйста, все-таки вот этот шапагализм, это ну, расстройство какое-то психическое, или это нормально?
0: И можно иногда заниматься.
2: Да. Этим.
1: Шопоголизм – это социально одобряемый вид эмоциональной зависимости. То есть те люди, те дети, которым не хватило любви, заботы в детстве, они вырастают и начинают компенсировать любовь к себе вот с помощью шопоголизма. И mm -hmm. мы же все в той или иной мере шопоголики, потому что смена сезонов, и каждый раз... Вот, Мало того, что меняется сезон, а еще меняется размер одежды. Да? там, Например, к лету мы худеем, а к зиме мы немножко толстеем. Вот, и там приходится покупать всю новую-новую одежду. То есть сама природа поддерживает шопоголизм если он переходит в бесконтрольную стадию когда человек покупает все даже не помня, что он покупает то вот это вот уже зависимость а если человек отдает себе отчет и планирует покупки то это уже хозяйственность
0: а как себя останавливать потому что вот, например может быть мне не нужны вот эти вот новые ботинки я себя на самом деле успокаиваю что они мне нужны и нравятся может быть лучше на что то другое деньги отложить
1: может быть, но мы же все жертвы моды, мы все находимся в обществе среди других женщин, и у них есть тоже ботинки, и тогда включается женская конкуренция, потому что хочется тоже такие же ботинки и такое же количество ботинок, как у других женщин. То есть шипоголизм становится такой таким способом повысить свою конкурентность среди других людей.
2: Ну хорошо, вот. это предположим, что благодаря... Своему шапоголизму, или как это еще обозначают, да, шапомани, человек компенсирует отсутствие любви, вот он полюбил себя, получил все, но, значит, страдает же семья, безудержные вот эти вот покупки, покупки да, они провоцируют семейные скандалы, отри отрицательно сказываются на бюджете.
1: А в любом случае, женщина может сказать, если мы говорим про женщину, чаще женщины страдают шопоголизмом, э, можно сказать, что женщина права, потому что она совершает покупки что для это? семьи. И да. э, все-таки еще раз э, повторюсь, что само общество нас приглашает к тому, чтобы мы покупали все больше, потому что товар стоит дорого и существует сезон распродаж. И женщина начинает искать, где купить подешевле, и вот вовлекается в шопогализм. И если семья будет говорить, что не хватает денег, то, в принципе, это признак, признак шипоголизма, когда люди спускают все деньги на покупки, и потом не остается никаких денег. Но то, что это вредит семье, женщина может парировать очень легко, что она делает это ради семьи.
2: Угу. Покупает себе десятую пару сапог. Понятно. Симптомы шипоголизма, потому что мы все мы покупаем что-то. Есть какие-то яркие симптомы, по которым можно понять, -то что всё... играем, да, да. это уже мания?
1: Ну, вот смотри, ты сказала про э, десятую пару сапог, и я поддержу. Мы будем говорить тогда про разные социальные классы да, людей, потому что у кого много денег, те действительно могут, э, ну, там, в моем представлении много денег, да, допустим, могут купить э, себе 10 пар сапог. А у кого денег поменьше, вот они не могут так сделать. У них шарфаголизм в другом проявляется. Они, например, ребенку могут накупить э, там, сапоги, а себе не купить.
2: Угу. Про симптомы я спросил, потому что мы, вот я покупаю там себе одежду, а рядом со мной человек покупает такую же одежду, но он страдает шапоголизмом, а я вот нет.
1: Ну, когда человек покупает, он даже не понимает, зачем он покупает. То есть магазин для него становится безопасным местом, где он просто приходит отдыхать. То есть у каждого человека есть место, где он расслабляется. Это может быть балкон, это может быть там любимый столик в кафе. А у шопоголиков место, где они расслабляются и отдыхают, это магазин. Поэтому они туда приходят не за чем-то конкретным, а просто за тем, чтобы насладиться процессом траты денег и процессом покупки. Да, и а, а, щас, тогда, щас, вот, а это я... является симптомом. А, то ага. Им, в принципе, ничего не нужно из одежды, Просто важен процесс покупки.
2: А четкого желания найти что-то конкретного нет у шопоголика?
1: Нет, они просто приходят, просто понаслаждаться процессом. Вдруг они что-то увидят, вдруг им что-то захочется покупать. Но не обязательно, что они Или... что-то
0: купят? Что еще раз? Не обязательно, что они что-то смогут купить, да, и им захочется что-то купить? Нет, им
1: обязательно захочется что-то купить, потому что для них это вот как для курильщика покурить сигарету, и там уже процесс важен. Важен процесс поджигания сигареты, наслаждения вдыханием, выдыхания, и потом затушивание бычка, и там, уход из курилки дальше в работу, например. Для шопоголика тоже важен процесс, когда человек приходит в магазин, когда там целый эмоцион, какие магазины по очереди посмотреть, какой кофе попить, какую булочку съесть, в какое окошко посмотреть. Поэтому это такое наслаждение, что если, например, люди-шопоголики, и они не просто шопоголики, которые ну, можно в экспрессе, например, покупать вещи, а это те люди, которые стремятся тратить много денег там на туфли, например, которые романтизированы на. В нашей культуре с помощью сериалов или какие-то дорогие там драгоценности они же получают еще внимание со стороны продавцов и такое некоторое э, склонение головы перед ними что вот у вас есть деньги мы перед вами преклоняемся мы будем вам все приносить чай кофе э, разные сумки вокруг вас будем расставлять из сапоги а вы сидите мы будем вас обслуживать вот там вот эта вот вторичная выгода очень явная у людей
0: а что делать человеку, который склонен к да, и ну, не, не может остановиться, вот, когда он идет в магазин? Как, его, как себя можно остановить в этот момент? Что себе нужно говорить? Или, например, вообще не ходить в магазины, стараться этого не делать?
1: Как любая зависимость, требует долгого времени для того, чтобы с ней поработать. Сначала нужно понять, что человек для себя там получает, какую потребность обслуживает, что, зачем он туда ходит. Он выигрывает конкуренцию среди других женщин э, э, или мужчин. Он э, получает безопасное место и материнскую фигуру в виде магазина, где он отдыхает, расслабляется. Э, он просто получает удовольствие от траты денег. То есть каждый раз причина шапоголизма, ее необходимо обнаружить, она всегда будет эмоциональная через эмоции, то есть человек там что-то получает, какое-то наслаждение. И после того, как человек это отследит, нужно понять, как с этим обойтись. Вот. Без понимания причины очень сложно взять себя в руки, в узду, это будет восприниматься как искусственное ограничение и вызывать желание сопротив... ну, сопротивляться этому пойти вообще потратить все деньги до последнего.
2: Но одним словом, лечить шапаголизм нужно, если он уже прям на стадии разрушения там, семьи, кошелька и так далее.
1: Но если человек захочет это лечить, то да, нужно. Если не захочет, мы ничем помочь не сможем, как обычно.
2: Лена пишет, продуктовый шапоголизм бывает. Лен, я могу сказать по себе, бывает. Конечно. Я обожаю покупать. Ходить выбирать что новое. Да, мне нравится. В последнее время, я не знаю почему, но мне стало нравиться закупать, знаешь, вот как... На будущее, типа того, там консервы какие-нибудь, макароны, крупу. Чтобы дома это лежало, да, что да? это было дома? Оно мне не надо, я, может быть, я их выброшу потом через пару лет. Но, Но важно пусть знать, будет. что они у себя да. будут Да, лежать. да. да. Какое-то видно, гнездо вью, как говорит моя знакомая одна. А, а, есть что-нибудь про а, продуктовый шепогализм? Что сказать? А,
1: то, что ты рассказываешь, это про безопасность. То есть, таким образом ты обеспечиваешь себе безопасность. Действительно, вьешь гнездо, осуществляешь запасы вот такие, чтобы, ну, чтобы дом был тылом, чтобы там всегда можно было что покушать. Угу. Вот. А продуктовый шопоголизм, когда мы все продуктовые шопоголики, причем э, безостановочные, потому что продукты же еще имеют свойство заканчиваться,
2: а, ну, не говорят, так оно и есть. Специалисты утверждают, что женский алкоголизм, он страшнее мужского, а женский шопоголизм страшнее мужского?
1: Я еще не встречала мужчин-шапоголиков, поэтому я Это больше правда. видела женщин-шапоголиков, которые готовы потратить все деньги целиком. Вот. А мужчина как-то поспокойнее, мне кажется. Здрасте. То
2: же самое бывает. Какие-нибудь, Если он увлекается рыбалкой, какие-нибудь удочки, спиннинги, мормышки. Всегда кто-то где-то отрывается Вот именно. Кто-то
0: себе пластинки вот покупает, а да, кто-то Один
2: ведущий а, на телевидении, он занимается приобретением виниловых пластинок. Коллекционирует, у, да? Да, у есть? него их такое количество, вот как у тебя три шкафа книг или uh -huh. четыре, да? У uh -huh. него таких же четыре сундука вот этих пла пластинок. Но зачем они ему? Я говорю, ты слушаешь хотя бы их. Он говорит, ну, по разу, да, по. А ты все эти книги прочитала,
1: у меня обычно спрашивают. Да-да-да.
2: Угу. А, а Но ну, это не
1: шипогализм. Это не шипогализм, это коллекционирование. И там есть четкий ответ на вопрос, зачем человек делает. Там, понятна мотивация.
2: Ну, хорошо. Вот. А удочки,
1: и книги, они имеют конеч... конечное количество. А вот шипоголизм, он про бесконечные покупки и без понятной причины, зачем человек это делает.
2: Ну, а вот еще один есть. «Скупает очки». Бесконечная покупка очков. Любят, Это очки. что? Это тоже не шапогализм коллекционирования?
1: А вот я не знаю, первый раз такое встречаю. Я думаю, что надо уточнить у человека. Я знаю, люди коллекционируют кроссовки а вот, но может быть очки
0: тоже можно. А почему вот такая вот зацикленность на каких-то вещах, когда да. ты начинаешь скупать кроссовки, Моно очки, -то не знаю, футболки, ну что-то такое. Или, например, ты идешь в магазин, тебе нравятся джинсы, ты покупаешь не одну пару, а сразу две. Таких же одинаковых. А,
1: да. ну, на самом деле от разного зависит. Кроссовки, например, олицетворяют такое сцепление с землей и отвечают за ну, за ну, одеваются на стопу, стопа, отвечает у нас за движение вперед. То есть чем больше у человека кроссовок, например, фантазируя, тем больше вариантов, куда идти вперед, куда двигаться дальше по жизни. А, также
2: Очки. Важно, чем больше очков, тем дальше ты смотришь вдаль, в будущее.
1: А очки – это у нас история репутационная. Да? Кроссовки и очки – это те элементы, на которые люди при знакомстве обращают внимание. То есть чем отличаются ну, люди друг от друга вот, по уровню достатка? А, те люди, у которых есть деньги, они, в принципе, не любят тратить а, деньги на одежду, если им это репутационно не нужно. А вот очки, кроссовки – это то баловство, которое помогает ну, вот, радоваться жизни и оттенить имидж, то есть это такие имиджовые характеристики человека, ABC больше нас... даже чем сама
0: mm -hmm. одежда. ABC нас спрашивает, мне кажется, у меня жена подсела на все эти лавки маркеты и маркеты Озона и Валдберрис, а каждый день что-то берет, там, как это вылечить, вот этот онлайн-шоппинг, да, это же тоже шопоголизм своего рода, когда ты себе складываешь что-то в корзину, зачем ты это покупаешь на следующий день, а тебе это на самом деле не нужно, и... а что делать-то? Как с этим бороться? Да, опять же,
1: сначала узнать, почему женщина это делает. Просто если отнять у человека игрушку, вот, складывание телефона в, в, в телефоне, в корзину, в Альберис, или на зоне каких-то вещей, это же как женщина играется, что-то выбирает. А
0: я знаю, Аня, зачем она это делает. Потому что ей просто хочется. Она не думает о том, что ей там что-то где-то надо Хороший аргумент. Ну, а мне хочется. Ну, хочется мне еще одну кофту, еще одни сапоги. Ну что, кто мне в этом может отказать? что, это плохо? Разве я буду, ходить там в новых сапогах. Я же хочу быть красивой, правильно?
2: Ну, вот тебе Марина пишет, что очки а на лицо надевает для того, чтобы быть красивее.
1: Uh -huh. А мы не знаем, кстати, в этом случае, там женщина, что только одежду складывает на озоне, на Валберес. Там же разные, там на Валберес uh -huh. и крупу можно заказать, кстати.
2: Понятно. Короче, все мы немножечко шопоголики и плюшкины. А, Ань, спасибо большое. До следующей темы. А, Анна Девятка была сегодня с нами, психолог на связи. И спасибо. Говорили мы о шопоголизме. Пока-пока. Спасибо большое, друзья. А мы почитаем, что вы пишете. Все мы немного Плюшкины. Значит, пишет нам 165-й.
0: Себе домой что-нибудь, да? Да,
2: Складываем. Да, да. А вот, например, Соник пишет: Ну, а вообще-то, это классно, когда гардероб в красивых шелковых рубашках.
0: Когда есть возможность покупать красивые шелковые рубашки. Когда есть гардероб. Да, это классно, да. А Где? не когда вы себе, например, в кредит что-то покупаете.
2: Да. Я скупаю на озоне ненужные вещи. Вот и мужской шепогализам. А вы их
0: не покупаете сразу, Тим, вы складываете в корзину потом да, там, вечером, кстати, например, а утром просыпаетесь и еще раз смотрите эту корзину. Если вам действительно что-то нужно, оставляете. Не нужно, выкидывайте.
2: И вот Соник тоже подтверждает, что да, онлайн шопинг это вообще заразная да, вещь. Вот да. я тоже, я вот каждый день я что-то заказываю, покупаю. Uh -huh. но обычно это корм собаки какой-то, какие-то хихими. Хихими. Но... да, yeah. какой-то хихими, ну и так далее. Hihikate. Ладно, спасибо большое. 41% граждан России в последнее время подвержены вот такой вот безудержному шопогализму, скажем так. А у нас сейчас новости, а далее мы поговорим о новинках кинопроката, друзья. Оставайтесь с нами.